0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Stéphane
1: Carpentier. Les auditeurs sont là et Antoine Caveiro pour vous informer en ce samedi 26 novembre. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et donc la France à 90 minutes d'un huitième de finale. Il faut gagner cet après-midi contre le Danemark.
2: Les Bleus se savent attendus au tournant. Les Scandinaves les ont battus deux fois cette année. Nous sommes en ligne avec Philippe Sansfourche, envoyé spécial de RTL à Doha. Dans ce journal également, un incendie mortel cette nuit à Nice. Une personne tuée, plusieurs blessés. Les combine des d'un médecin dans les Pyrénées-Orientales, il se faisait remplacer par des médecins sans diplôme reconnu, noctogénaire et décédé. Et puis l'Ukraine, privée d'électricité, 6 millions de foyers, sans courant ce matin.
1: Merci à vous tous d'être là. Ne pas mettre le coq plus haut qu'il ne faut. La formule est signée d'idée
2: des champs. Comprendre, ne pas se voir trop beau cet après-midi à 17h contre le Danemark. Les Bleus jouent leur deuxième match de poule. Philippe Sanfourge, bonjour. Bonjour. L'équipe de France peut se qualifier pour les huitièmes dès aujourd'hui mais c'est loin d'être gagné
0: bah oui parce que l'adversité la, ne sera pas la même hein. on témoigne les deux récentes défaites des Bleus face à ces mêmes Danois et puis tout n'a pas été parfait non plus contre l'Australie surtout sur le flanc droit de la défense d'où les changements opérés par Didier Deschamps retour de Raphaël Varane arrivée de Jules Koundé euh, quant à ceux sur qui pesait une lourde pression et qui ont donné satisfaction se pose maintenant la question de la confirmation hein, le match d'après pour euh, évoluer toujours au, au plus haut niveau le jeune Dayot Upamecano par exemple on le sait est parfois victime de son de concentration il en est conscient et il pense avoir progressé j'ai beaucoup travaillé sur, sur moi même aujourd'hui je, je me sens très bien avec l'équipe de france j'essaie de, de m'adapter le plus possible maintenant il ne faut pas se reposer on sait que on n'est pas encore qualifié on va tout faire pour aller chercher la victoire avec cet enjeu majeur, vous le disiez, la qualification dès le deuxième match prépondérant. On s'en souvient dans le parcours des champions du monde en 2018 comme en 98 d'ailleurs, qui permet de, de souffler ensuite, de faire participer d'autres joueurs au troisième match pour attaquer la deuxième phase dans les meilleures conditions.
2: Les fameux coiffeurs, merci Philippe Sanfourche, en direct de Doha. L'équipe de France, qui vous l'avez rappelé, hein, a fait une belle impression contre l'Australie et qui par favori de cet après-midi. C'est notre sondage Odoxa Winamax qui le révèle ce matin. 56% des Français 10 une victoire contre le Danemark, 74% chez les amateurs de foot. Isabelle Langer, les Bleus voient leur cote de popularité décoller.
0: Oui, la belle victoire 4 buts à 1 contre l'Australie a en effet réconcilié les Français avec les Bleus. 78% d'entre eux ont été convaincus par la performance des hommes de Didier Deschamps. Ils sont même 86% chez les amateurs de foot. Une équipe tricolore qui séduit sur le plan offensif, collectif, mental et tactique. Seul bémol la défense qui suscite bien moins Moins d'enthousiasme, un peu plus d'une personne interrogée sur deux lui fait confiance. Enfin, Olivier Giroud, qui a égalé le record de but de Thierry Henry sous le maillot bleu, s'installe désormais sur le podium des buteurs les plus marquants de l'équipe de France. Il est troisième derrière Zidane et Platini et même deuxième pour les amateurs de foot qui le placent certes derrière Zizou mais devant Platoche.
2: Isabelle Langer du service des sports de RTL je vous rappelle donc la programmation exceptionnelle pour ce France-Danemark, prise d'antenne à 16h30 jusqu'à 20h c'est Eric Silvestro aux commandes 20h, 22h, un débrief complet avec l'équipe dont refait le match, plus une heure de bonheur supplémentaire, on refait la coupe du monde pour revenir sur les bleus mais aussi sur l'affiche de la soirée Argentine-Mexique coup d'envoi 20h l'albi célesté de Léo Messi doit gagner pour ne pas être éliminé à suivre également aujourd'hui Tunisie-Australie à 11h, 14 heures, c'est Pologne, Arabie Saoudite.
1: France, Danemark, hein, c'est dans cet ordre, la fiche de l'après-midi, ça veut dire qu'on va jouer en bleu, précisément. Le coup d'envoi, 17h, vous ne vous manquerez rien sur notre antenne, vous l'avez bien compris. RTL.fr aussi pour tout savoir. Il est 9h04, Antoine, et c'est l'information de la nuit, un terrible incendie à Nice.
2: Un mort et plusieurs blessés, un appartement a pris feu hier soir au, au nord de la ville. La fumée s'est ensuite répandue dans tout l'immeuble jusque tard dans la nuit. Un des quatre blessés se trouve actuellement en état d'urgence absolue. 180 personnes au total évacuées. en Anthony Boré, premier adjoint à la mairie de Nice. Il nous dévoile les premières pistes hein, sur les causes de cet incendie.
1: Il appartiendra à l'enquête de le confirmer mais euh, il s'avère que le logement dans lequel cet incendie s'est déclaré, une personne qui y habitait semblait avoir le syndrome de Diogène puisqu'elle entreposait chez elle beaucoup de détritus, de meubles. qui se sont évidemment enflammés très vite au moment où l'incendie s'est déclaré. À ce stade, je ne sais pas si l'incendie est volontaire L'un des occupants de ce logement avait des troubles psychologiques réels. Le bailleur Côte d'Azur Habitat, comme les locataires, avait déjà fait des démarches auprès des services de
2: police pour l'indiquer. Un propos recueilli par Benjamin Pelsi pour RTL. Restez bien là, Antoine
1: Cavallero revient dans un instant pour vous informer. Bien sûr, en ce samedi matin, on va vous raconter à la grosse triche d'un médecin dans les Pyrénées-Orientales qui se faisait remplacer par des praticiens sans diplôme reconnu. Tous les détails après ceci.
0: RTL Matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et Antoine Cavaillerou de retour à 9 h 7 en ce samedi avec l'effarante combine d'un médecin Antoine dans les Pyrénées Orientales. Le chef des urgences
2: d'une clinique de Prades qui se faisait remplacer par des praticiens sans diplôme reconnu. Conséquence un drame est survenu en 2017 une octogénaire est morte elle n'a pas été prise en charge correctement c'est en tout cas la thèse de la famille RTL a réussi à joindre sa petite fille. Elle en veut au remplaçant mais elle est surtout, surtout en colère contre ce chef de service. Cet homme, il n'a pas de cœur. Ce n'est pas possible de mettre des patients entre les mains de, de personnes qui ne seront pas habilitées à exercer la médecine. L'affaire a été classée sans suite, malgré la plainte de euh, l'ARS, malgré la plainte de l'Ordre des médecins. Bon, il a eu une interdiction d'exercer pendant un an, et celui qui était là il y a un homme qui a exercé illégalement la médecine, qui est aujourd'hui dans la nature et il n'est sanctionné de rien du tout. On a le droit de venir dans une clinique en France, de se faire passer pour un médecin et de tuer quelqu'un et de rentrer chez soi sans que rien ne se passe. Donc c'est juste hallucinant. La famille qui dépose une nouvelle plainte donc contre ce chef des urgences de cette clinique à Prades. La politique
1: est un nouveau 49-3 à l'Assemblée nationale dégainée hier soir par Elisabeth Borne. La
2: première ministre l'utilise pour faire adopter le, le budget de la sécurité sociale. La France Insoumise riposte avec une nouvelle motion de censure. La politique c'est aussi la course à la présidence dans deux parties chez les Verts. première round ce week-end pour départager six prétendantes chez les Républicains. Le premier tour du congrès, c'est dimanche prochain. Candidat à la présidence Eric Ciotti était hier dans la Drôme, aux côtés de celui qu'il compte faire élire à l'Elysée en 2027, Laurent vauquier Eric Ciotti interrogé également par notre correspondant Raphaël Vantard sur l'affaire qui éclabousse son ex-femme, soupçonnée d'avoir cumulé plusieurs emplois. Écoutez sa réponse.
1: Ça fait partie des, des aléas de, de la vie politique et, et des campagnes. Je suis très serein sur ce dossier. On apportera toutes les réponses et je n'ai aucune inquiétude sur sur cette problématique. Après, chacun aura le jugement qu'il souhaite. Mais tout a été fait dans la transparence et dans les règles et dans la légalité. Et encore une fois, je suis totalement serein là-dessus
2: totalement serein. Eric Ciotti au micro RTL de Raphaël Vanta. L'actualité à l'étranger d'abord le Brésil et une fusillade dramatique dans deux écoles du pays. Un jeune homme de 16 ans qui portait un brassard nazi, il a ouvert le feu hier dans deux établissements du sud-est du pays. Bilan, trois morts et onze blessés. En Ukraine, 6 millions de foyers touchés par les coupures d'électricité. Nouveau décompte donné cette nuit par le président Volodymyr Zelensky. Les Russes frappent les installations électriques et visent également les habitations. Un immeuble bombardé hier en encore à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, Sophie Joussla, au moins 15 personnes ont péri. Oui, après avoir connu la terreur lors de l'occupation de la ville par les soldats russes, la population de Kherson connaît désormais la peur des bombardements aléatoires. Les troupes de Moscou se sont retirées de l'autre côté du fleuve Dniepr il y a maintenant deux semaines. De là, elles attaquent les zones habitées. Hier soir, 15 personnes ont été tuées, 35 blessées. Avant hier, les frappes ont fait 4 morts. La situation devient si critique dans la ville que les autorités ont pris la décision d'évacuer les malades des différents hôpitaux. Ils ont été trans Transportés à Mykolaïf, à l'ouest de Kherson, et 100 patients de l'hôpital psychiatrique de la ville ont été emmenés à Odessa. Comme dans le reste du pays, Moscou s'applique à saper le moral de la population en bombardant à la fois les zones habitées et les infrastructures énergétiques, privant les habitants d'eau, d'électricité et de chauffage. Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Et puis cette info surprenante aux états unis kenny West promet d'être candidat à la présidentielle 2024, accusé d'antisémitisme dernièrement. Le rappeur a proposé à Donald Trump d'être son colistier. Le ticket le plus surprenant de l'histoire
1: On y reviendra sur RTL, on va vous raconter tout ça bien évidemment. Vous avez toute l'actualité, rtl.fr. Merci Antoine Cavay.